0: TRT Radyo 1 stüdyolarından sesimizin ulaştığı her yere herkese sevgiler sunuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Teknik Masada İbrahim Türksoy, program yapımcımız Zeynep Matur... ...mikrofonda ben Pınar Kundakçı Temel. Hepinizi selamlıyoruz. Çocuğa dair programıyla yine karşınızdayız. Daha önce de belirttiğimiz gibi her cumartesi 10 haberleri sonrasındaki randevumuza geldik. Çocukla ilgili merak ettiğimiz her şeye cevap arayacağımızı... ...çocuk eğitimi konusunda bilmemiz gerekenleri... Onlara sağlıklı ve etkili iletişimle yönelebilmek için üzerimize düşen görevleri öğrenmeye çalışacağımızı söyleyerek programımıza başlamıştık. Bu noktada çok değerli uzman konuklarımızdan yardım alıyoruz. Hemen bu haftaki konuğumuzu takdim edelim. Hepinizin yakından tanıdığı çok değerli bir isim. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız Telefon hattının diğer ucunda Kıymetli hocam hoş geldiniz yayınımıza merhaba hoş
1: Bulduk Teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum Çok Hadi.
0: teşekkür ediyoruz Şimdi hocam sizin pek çok yerde dile getirdiğiniz Ama bir kitabınızda özellikle işlediğiniz Ana babalara çocuk yetiştirirken Maddeler silsilesi halinde aktardığınız Bir kurallar dizimi var Çocuk yetiştirirken 20 tane madde çıkarmışsınız ki hepsi böyle birer pırlanta gibi ışıl ışıl karşımıza çıkıyor. Aile içi iletişim, çocuklarımızı yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz? Anne babalar çocuklara nasıl yaklaşmalı? Özünü, özetini dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Nasıl doğdu öncelikle bu 20 maddelik sihirli formül sizden öğrenelim?
1: Bu 20 maddelik sihirli formül bir açıdan benim tecrübelerime dayanarak çünkü çocuk psikiyatrisinde, bir klinikte... Sorunu çocuklarla uğraşıyoruz. Evet. %70-80 vakada... ...çocuğu bir kenara koyup... ...anne babayla uğraşıyoruz. Evet. Yani anne baba nasıl bir anne baba olsaydı... ...bu çocuk hasta olmazdı. Sonrasında cevap ararken bu çıktı... ...ortaya. Evet. Bu nedenle... ...bizim de kültürümüze uygun bir sentez bu. Bizim sosyal yapımız... ...sosyal değerlerimiz... ...dünyadaki birçok ülkeden farklı. Evet. Yani buradan hareketle bunu çıkarmaya çalıştık. Mesela birinci maddede... Evet. ...bir çocuğun en büyük şansı derken... Şefkatli ve karakterli bir anne babayla huzurlu bir ortamda büyüyebilmek dedik. Şimdi bu birçok bağımlı hastası çocuklar görüyor. madde bağımlılığı yahut da okabı hastası çok böyle. Çok bakıyoruz çocuk anne baba evde devamlı bir gerilim havası var. Mutlu değil evde. Yani i̇ki tarafta seviyorlar bir arada yaşıyorlar fakat yani devamlı anne baba arasında bir savaş var. Yahut da annelik babalık modeline bakıyor hep negatif bir problem. Hep eleştiren, eve çocuk gelirken mahkemeye geliyor gibi hissediyor. Ya da eş eve gelirken mahkemeye geliyor gibi yargılanan, suçlanan ev böyle sıcak, huzurlu bir ortam olmuyor. Onun için bir çocuğun şefkatli, karakterli kişilik sahibi, anne babayla büyüyebilmesi çok önemli. Bir ekosistemdir aile, en küçük ekosistemdir. Bu ekosistemde ne deki güneş su her şey olursa iyi bitkiler yetişir. Özet olarak şefkatli karakterli anne baba ve sözünde duran iyi örnek Hı. olan aynı zamanda da evde handle edebilen anne baba yani yönetebilen çocuğu çocuğun çocukluğunu yaşasın ne onu her istediğini yapsın ne onun yerine yapması gerekeni yapsın bu böyle bir ortam olması dedik ve buradan hareketle ikinci maddede çocuğa özgürlük Anne babanın çocuğuyla ilgili çocuğun her şeyi bilme çabası doğaldır. Fakat anne baba çocuğunu kendi parçası gibi görüyor. Hı hı.
0: Her şeyle yönetmek istiyor.
1: Şey insanın koluna otur diyor, oturuyor, kalk diyor, kalk diyor, öyle olsun istiyor. Yani çocuk ayrı bir birey. Yetiştirdiğimiz çocuk hem kendine eve ait hissettin hem özgür hissetsin. Bu dengeyi verebilmesi lazım. Bu bilinçte annelik babalık olursa yani onun. Yapabileceği şeyleri çocuğa yapmak, onun yapamayacağı şeyler annenin babanın müdahale etmesi. Ama çocuğun yapamayacağı şeyleri ayakkabısını bağlamak gibi. Onun yapabileceği bırakın o yapsın. Bunu yapamıyor anne baba, onun yerine yapıyor. Çocukta böyle durumlarda özgürlükle birlikte evin küçük hükümdarı oluyor. Diğer bir maddede anne baba olarak hep ben saçımı süpürge yaptım, bir dediğini iki etmedim der. Fakat böyle bir çocuk yetişir ki çocuğun mutluluğu için... Kendi mutluluğunu feda eden mutsuz bir anne olursa çocuk mutlu olamaz ki. Bu nedenle kendisine de haksızlık yapmayacak anne baba.
0: Çocuğun mutluluğuyla kendi mutluluğu arasında bir denge kurmayı başaracak.
1: Tabii başarabilecek. Hı hı. Yani çocuğun mutlu olsun da ben ne olsam olayım dedi an verici oluyor ama... Yani ...o vericiliği çocuğun üzerine bir baskın suru haline geliyor. Farkında olmadan çocuğun üzerine bir hakimiyet kurma yöntemi olarak da kullanıyor. Ben sana her şeyi verdim. Sen benim her dediğimi yapacaksın. Yoksa sevmem seni. Diyerek sevgi sopa gibi kullanıyor. Çocuk da böyle durumlarda sevildiği halde sevilmiyor gibi bir duygu ile büyüyor. Bu da sağlıklı değil. Diğer bir önemli üzerinde durulması gereken annenin babanın sorumluluğu çocukları güçlükten korumak değil. Her türlü güçlükten. Güçlükleri beraber aşmayı öğretmek gerekiyor. Onun yapması gerekeni anne baba yaparsa çocuk. Bir şey olursa her şey anne soruyor, her şey babaya soruyor. Her başkasından bekliyor. Bir de dikkat edersen sadece anne demiyorum. Anne baba
0: Evet hocam ona özellikle dikkat çekmek istiyorum ama maalesef çok rastladığımız bir konu anneler sanki çocuk yetiştirmede en büyük üzerine yükü alması gereken bireylermiş gibi geliyor. Bizim toplumumuzda böyle bir algı var. Bunun da herhalde yanlış olduğunu vurgulamamız tamam. gerekiyor değil mi?
1: 3 yaş arası annenin yerini tutamaz bir şey ama anne çocuk için sevgi kaynağıdır baba da güven kaynağıdır. İkisi bir olması gerekiyor. Sadece sevgiyle olmuyor. Yani sevgi bir su gibidir. Güven duygusu da saygı duygusuyla birlikte olur. Kap gibidir. İkisi bir olacak. Belki anne kadar yakın olamıyor baba. Annelik hormonu var mesela. Babalık hormonu yok. Anne biyolojik doğası olarak çocuğa fazla ilgileniyor. Ve onun üzerine kalıyor çocuk. Evet. Bizim de geleneksel yapımıza atı erkek kültürde. Çocuğu anne oya gibi işler. Baba dışarı bakar gibi deniyor. Halbuki evet. bir takımdır bu. Yani ikisi biri olacak muhakkak. Sadece anne de. Her şeyde dominant olamaz, baba da olamaz.
0: Hocam şöyle bir yaklaşım var. Aman çocuğum evimizde en güzel düzeni görsün, onu hiç hayal kırıklığına uğratmayalım, zorlanmasın, işlerini kolaylaştıralım. Bu yaklaşım aslında çocuğun ileriki yaşamında son derece çocuğa zarar verdiğimiz noktalardan biri değil mi?
1: Şu andaki bu Z kuşanın en zayıf tarafı bu. Yani özellikle geçmiş kuşaklar zorluklar içerisinde, yokluklar içerisinde büyüdüler. Evet. Şimdi Z kuşağı varlık içinde büyüyor, olgunlaşıyor. Varlık şimdi olgunlaştığı için birçok psikolojik olgunlaşmayı doğal akışında yapamıyor. Onun için onlara modüller şeklinde öğretmek gerekiyor. Biz mesela üniversitede, için Z kuşağı üniversitede diye bir proje yazıyoruz şu an. Yani onlara böyle bilgeliği öğretmek gerekiyor kuşağı. Yoksa bencil oluyorlar çocuklar. Konformist oluyorlar. Dünya kendi etrafında dönüştüğünü istiyorlar. Sevimliler ama. Kaybedeceğiz bu çocukları. Bu nedenle sorunlar. Acı çekmek büyümenin bir parçasıdır.
0: Çok
2: doğru.
1: Yani bunun için yani çocuğun acı çekmesin benim çocuğum demek burada çocuğa yapılacak en büyük kötülüktür. Hı hı hı. Halbuki onun gelişmesi için bazı sorunları aşmayı öğrenmesi gerekiyor.
0: Çok doğru. Bir de yaşamın ne getireceği bilemeyiz ki. Kendiyle baş başa kalabilir bu dünyada ama onu hayata hazırlamak çocuğumuza herhalde verebileceğimiz en kıymetli bir hazine, hizmet olsa gerek.
1: Annenin babanın sorumluluk çocuğu mutlu etmek değil, çocuğu hayata hazırlamak. Evet. Onun için büyümenin bir parçasıdır acı çekmek dedik ya, yani hayatta öyle bir kanun var, gizli psikoloji yasası hayat mükafatını zorluklara tahammül edene veriyor. Öyle bir konu var. Tahammül etmezsen dayanıklılık eğitimi olarak veriyoruz biz bunu. Buna rezilyans deniyor, sağlamlık eğitimi hı hı. veriliyor. Bunu öğretmek çocuklara gerekiyor. Bu da yaşanan bir olayla birlikte öğreniliyor. Yani diyelim çocuk yürümeye başladı, koltuğa çıkmaya çalışıyor. Bizim geleneksel yapımızda anne gelir hemen aman düşmesin diye alıp koltuğa çıkarır. Koltuğa çıkar ama çocuk da sevinir fakat bir şey öğrenemez. Burada batı kültürü ne yapıyor? Bırak çıkarsa düşsün, düşerse düşsün, ilgilenmiyor. Çocuk düşüyor, kalkıyor, deneyerek öğreniyor. Ama bu sefer de anne çocuk bağı zayıf oluyor. Burada ideal olan ne? Anne çocuğun yanında duracak, hadi çocuğum sen çık diyecek. Bir şey olsa ben tutarım diyecek ama yardım etmeyecek çocuğa. Hı -hı. Ve çocuk böylece çıkacak. Çıktığı zaman da koltuğun üstüne muzaffer bir komutan gibi seviniyor çocuk.
0: Evet ve onu alkışlayacağız.
1: Alkışlayacağız onu. Harika. Bunu yaptığımız zaman çocuk zorlukları aşarak mutlu olmayı öğrenmiş olacak.
0: Hı -hı. Hayatı
1: böyle öğrenecek. Bu basit bir koltuk örneği aslında her olayda geçerli. Zayıf aldığı zaman, arkadaşla tartıştığı zaman, kardeş kardeşle kavga ettiği zaman hemen anne baba girip de her şeye karışmayacak. Kardeşler arasında yatay ilişki kuracak anne baba. Hı. Diyecek ki kardeş kavga etti. Siz ikinizde güveniyorum ben aranızda oturun çözün. Çözemezseniz bana gelin diyeyim. ikiniz birden gelin diyecek. Zaten kardeş kavgalar kayıkçı kavgası gibi. Bugün kavga ederdi saat sonra. ...işiyor gibi oynarlar.
0: Ne güzel tanım. Hocam evet. bu tanımlarınızdan biri daha var betimlemelerinizden... ...bu da disiplin ve nasihata dair... ...kar evet, yağışı evet. gibi olmalı diyorsunuz. Tabii, Lütfen evet, açıklar evet. mısınız?
1: Tabii. Şimdi burada kar yağışı biliyorsun... ...yavaş ve devamlı olursa tutar. Yavaş, yumuşak ve devamlı olursa tutar. Disiplin ve nasihat de böyle. Yavaş, yumuşak ve kararlı olursa... ...ciddiyet suratta değildir. Ciddiyet prensiplerdedir. Hı hı. Kişi prensipli olmayı öğrenirse... Neşeli, güler yüzlü olup da tutarlı, prensipli kimseler çok daha tesirlidir. Korkusan bir disiplin değil, içinde sevgi olan bir disiplin oluşturur. O da e, yavaş, devamlı, tutarlı, kararlı olması gerekir. Kar yağışı gibi. E, bunu yaptığımız an o çocuk e, nasıl olur? Çocuğun bilinçaltına iyi özellikler işlenir. Artık ondan sonra çocuk otomatik yapmaya başlar bunu. Ama bazı çocuklar e, sınırları zorluyorlar, test ediyorlar. Yani, anneyi babayı test eder.
0: Kızım Son gelebileceği yok. nokta hangisi diye bu testi
1: <gülüyor> Test yapar. Günümüzün çocuk çok iyi bunu yapıyor, böyle test ediyor. Patlatıyor anneyi, babayı. Oradan da belki özel bir haz da alıyor onu.
0: Peki hocam bu noktada işte anne baba ne yapacak? Yani kırıcı sözler de söyleyebiliyoruz çocuklara. Bu da yaşamın içinde var. Daha sonrasında bunu nasıl telafi edelim?
1: Mesela öyle bir şey yaptığı zaman... Orada çocuğun maksadı anne anneyi babayı kızdırmak zaten. o evet. yani zaman onun savaş alanına girmiş oluyorsunuz. Onun evet. istediği alana. Öyle durumlarda bu yaptığın yanlış, ben bunu bir kenara yazıyorum. Evet. Bunu daha sonra konuşacağız mesela. Evet. Çok kanlı bir şekilde hayır demek. Yani öyle yaptı diye cezalandırmak yöntem değil. Yani çok korkar, evet. cezalanır ama çocuk ceza vereceksek kim nadiren de olması gerekiyor. Yani ödül esas evet. ceza istisnada ama bazı durumlarda... Bir bedel ödemesi gerekiyor onun. Onu da kişiliğini değil yanlışlarını, davranışlarını gerekçe göstererek cezayı vermek. Mesela hafta sonu tatilinde mahrum bırakmak. Harçlığından mahrum bırakmak gibi. Bunları öğretebilmek gerekiyor. Yani burada harçlık derken mesela kaynak yönetimi de 10 yaşına kadar öğrenmesi gerekiyor çocuğun. Hayatta bunu öğrenen bir kimse duygularını yönetmeyi de öğreniyor. Parayı yönetmeyi öğrenmek çünkü mantık aynı kaynak yönetiminde. Girdi kontrolü çıktı kontrolü. Havuzu büyütmek. Yani evet. girdi kontrolü kişi harçlığını mesela alıp bir günde harcamayacak. Bir hafta harçlık verilecek haftalık şeklinde. Onu biriktirirse ödül olarak anne baba fazladan da bir şeyler verebilir. Hafta sonuna geldiği zaman parası biterse vermeyecek. Bu şekilde. Evet. Yani bunu yani akıllıca yönetmeyi öğretilecek kaynak evet. yönetiminde. Bunu da çocuk yaşayarak görüyor. Evet. Anne baba eğer müsrifse çocuk da onu örnek alıyor Ya aşırı tutumluysa onu da tutumlu cimrilik noktasında ise onu da çocuk örnek alıyor bazı çocuklar tam tersi oluyor tepkisel olarak ters kimlik yaşıyor tersi öyle giriyor.
0: Evet. Şimdi diyorsunuz ki çocuğa en önemlisi insani değerleri ve empatiyi öğretmeniz. Biz kulaklarınızı pek çok programlarımızda da çok değerli konuklarımızla çınlatıyoruz. Şu insani değerler kavramı ve empati sizin özellikle üzerinde durduğunuz iki kelime.
1: Evet şimdi bunlar tabii şu anda bu psikolojide... Koruyucu ruh sağlığı çalışmalar var. İnsanlar nasıl şiddete yönelmez? Suça yönelmez. Kana susamışlık, acımasızlık nasıl toplumda giderilirle ilgili çalışmalarda şu ortaya çıktı. Aşağı yukarı 2000'li yıllarda bununla ilgili bir çalışma oldu. İlk defa kongresi oldu 2009'da Pozitif Psikoloji Kongresi. Evet. Orada bizim Anadolu irfanını almışlar. Doğu değerlerini, bilgeliğini almışlar. Sistematize edip metot geliştirmişler. Evet. Bize sunuyorlar. 2015'te Hargurt ders olarak koydu, 2018'de Yer koydu ders. Ve burada insani değerleri öğretiliyor, merhametlilik öğretiliyor, empati öğretiliyor, paylaşımcılık öğretiliyor, uzlaşmacılık öğretiyor. Bu kapitalist sistemin hiç önemsemediği şeylerdi bunlar. Maddi refah var ama manevi Aynen. refah yoktu Batı toplumunda.
0: Hangi Farklıydı. noktaya geldiğini gördük.
1: Gör, işte suçlar, cinayetler, acımasızlıklar, dünyayı ötekileştirme, kültürel emperyalizm ve bunun sonucunda dünyadaki... İnsanların yarısı dezavantajlıken diğer yarısı huzurlu olamaz ki. Bunu tabii bilim adamları gördü. Bu konuda şey çıkardılar ortaya. Bunun özünde de bakıyorsun bütün kötülüklerin en iyi yetiştiği ekosistem nedir dersek biz empati yoksunluğu diyoruz.
0: Sana yapılmasını istemediğin şeyi kimseye yapma ve kendin için istediğin bir şeyi sevdiklerin için de iste. İçinde
1: empatinin en evet. böyle özet tanımı denebilir bu. Evet. Bu da aslında bizim kültürümüzdeki, inanç sistemimizdeki tavsiye bütün evrensel, küresel olarak kullansa küresel barış için anahtar kelime bu olarak evet. kabul edilir. Anahtar cümle
0: olarak. Peki Nevzat hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Söze şöyle başlamıştık. 20 sihirli formül var. Bir çocuğun en büyük şansı bu düsturları uygulamaya çalışan anne ve babaya sahip olması. Evet. Dileğimiz o. Çok kıymetli bilgilerdi. Tamam. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz efendim. Sağlıklı günlerde Aynen. buluşmak Hoşçakalın. dileğiyle. Hoşçakalın hocam.